0: Herzlich willkommen zu Keep on Talking, im Gespräch bleiben. Hier treffen wir Menschen, die Hannover bewegen. Und wir, wir sind das Kollektiv für Ideen und Projekthandwerk, kurz Keep. In jeder Folge sprechen wir mit Menschen an ihren Lieblingsorten, Inspirationsquellen oder Ruhepolen. Dieses Mal sprechen Max und Erik mit dem Tänzer Lorenzo Pignataro. Für das Interview haben sie sich Mitte August auf der schönen Faustwiese in Linden getroffen. Moin. Wir sind Max und Erik vom Keep kollektiv und haben uns heute getroffen mit Lorenzo Pignataro.
1: Ja, und wir haben mit Lorenzo über ganz, ganz viel über Tanzen gesprochen. Lorenzo ist nämlich Künstler, Tänzer, Choreograf. Ja, und auch so ein bisschen so ein Querdenker in der Kulturszene, würde ich sagen. Und das war unglaublich spannend.
0: In der Folge geht es ein bisschen um Hip-Hop, das Voging, was Tanzen auch so für einen politischen Ausdruck hat für Lorenzo. Und auch warum sich Lorenzo eigentlich persönlich fürs Tanzen und fürs Voguing entschieden hat. Das ist auf jeden Fall eine sehr bunte Folge und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit Lorenzo Pignataro im Interview mit dem Keep-Kollektiv.
1: Hi Lorenzo erstmal. Schön, dass du da bist. Bevor wir eine große Vorstellung machen, würden wir gerne eine kleine Sache machen, die sich die 1000 Fragen nennen. Wir können auch da rein. wir du direkt da lang? Ja, irgendwie ist da heute so viel los. Ist so viel los. Wir können auch erstmal außen rumgehen, wie, 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 wie du ich willst. Dachte, das ist, hat was mit der Ausstellung zu tun. Okay, dann machen wir es so. Und zwar haben wir eine, ähm, mal eine Ausstellung gemacht und da haben wir 1000 Fragen entwickelt. Das sind Fragen, wo es um alle möglichen Themen geht, ja. die sich immer ganz persönlich an dich richten. Mhm. Und das Spiel, was wir jetzt spielen, ist quasi: Du nennst uns bitte mal eine Zahl zwischen 1 und 1000 und diese Frage stellen wir dir dann. Welche Frage möchtest du gerne? 55. Okay, Nummer 55. Machen wir mal. Mal gucken, was wir da haben. Frage 55 ist, wessen Meinung ist mir wichtig? Die meiner
2: Eltern, die haben am Ende immer recht, auch wenn ich manchmal ein bisschen länger brauche, um es zu verstehen okay. oder einzusehen. Ja.
1: Und war, dir das schon, äh, war das schon immer so für dich, dass sozusagen die Meinung deiner Eltern dir wichtig ist oder hat sich das irgendwann mal geändert? Äh, ich glaube, das hat sich jetzt einfach in den letzten paar Jährchen,
2: viele Sachen haben sich befürwortet. Und äh, tatsächlich hole ich mir bei meinen Eltern des öfteren Meinungen ein, da sie halt auch meine Welt, aber auch, sagen wir mal, die normale Welt und die haben noch selber sehr viel Erfahrung, vielleicht, dass sie äh, auch irgendwie im, ja, sag ich mal, in den 20er, mit ihren 20 Jahren nach Hannover gezogen sind, auch nochmal ganz andere Hintergründe oder Erfahrungen gesammelt als vielleicht ich. Ja, und weil es einfach meine Eltern sind. Und am Ende haben sie immer, also nicht immer, aber am Ende haben sie schon eher recht, als dass ich mich immer vorher versucht habe, dagegen zu streuen. In meinen pubertierenden
0: Jahren, sagen wir jetzt mal so. Lorenzo, ich glaube, viele unserer HörerInnen kennen dich schon, wissen, was du machst. Wir haben uns natürlich auch so ein bisschen dein instagram Account angeguckt, ein bisschen angeschaut, was du so öffentlichkeitsarbeitsmäßig machst, was du so tanzt, aber vielleicht kannst du nochmal so für die Leute, die uns jetzt gerade zuhören und dich nicht kennen, nochmal so beschreiben, wer ist Lorenzo Pignataro, was macht Lorenzo Pignataro und vielleicht auch in dem Kontext schon mal, warum treffen wir uns gerade hier bei der Faust?
2: Das ist ein bisschen schwierig, in eine Schublade zu stecken, weil ich mich auch ungern in eine Schublade stecken lasse, glaube ich. Ich arbeite als Tanzlehrer, als Tänzer. Ich choreografiere, arbeite als Juror für ähm, verschiedenste Turniere. Oder ja, so in den letzten fünf Jährchen habe ich mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, was es halt eben in Hannover so gibt und was es nicht gibt und was ich kreieren möchte. Und daraus wurde jetzt sozusagen noch ein weiter Beruf Creator, ich weiß nicht, wie man das nennt, also halt einfach Sachen wie gewisse Safe Spaces oder Workshops oder Fortbildungsmöglichkeiten oder Mentorship-Programm einfach selber kreieren. Okay, let's go. Ich weiß zwar nicht, was ich genau mache und wie das geht, aber so lerne ich gefühlt am besten durchs Machen. Achso, und ich bin... Sonst ein ganz normaler Mann, Junge, jung geblieben. Mit meinen 31 fühle ich mich manchmal immer noch wie 16 im Kopf oder so. Ich mag diesen Ort, weil es alt und neu verschmilzt, weil es sehr viel verschiedenste Kultur zusammenbringt. Irgendwie ist Linden auch nicht Hannover für mich, irgendwie ist Linden so eine eigene äh, Stadt. Und hier ist einfach sehr viel Multikulti. Und ich habe einfach auch das Gefühl, dass die Menschen hier ein bisschen freier sind und sich selbst treu und ich finde, dass das Kulturzentrum VAUS einfach vieles vereint und auch viele Kulturen und ich finde es für das, was ich mache oder für das, was ich gerne machen möchte, ein sehr repräsentativer Ort und deswegen halte ich mich hier viel auf, um einfach Ausschau zu halten, was es hier einfach an Möglichkeiten gibt, sich zu vernetzen, Leute kennenzulernen und sich vielleicht irgendwann auch selber mit einbringen zu dürfen. Was wir tatsächlich diesen Freitag hier auch machen, bei der Kulturwiese und hier glaube, den zweiten Auftritt von start to dance haben werden.
1: Yeah. Ja, sehr schön. Ich glaube, da sind wir auch schon bei einem ganz, ähm, einem ganz spannenden äh, Stichwort. Und zwar, du hast ja selber gesagt, du bist Creator, du bist jemand, der Projekte ähm, startet, initiiert, organisiert. Du bist Tänzer, du bist Künstler, du bist Choreograf. Und start to dance du hast es gerade erwähnt, ist dein eigenes Baby, wenn ich das richtig verstanden habe, das hast du in die Welt gerufen. Kannst du uns einmal erzählen, was ist Star to dance was wird da gemacht, wer nimmt daran teil und wie funktioniert das? Wie es funktioniert ist, ich wollte
2: immer eine Plattform bieten, die sich mit unter anderem Tanz auseinandersetzt, die halt eben für jeden zugänglich ist, die gewisse Kulturen oder Sachen, die es vielleicht in Hannover nicht gibt oder wo der Schwerpunkt noch nicht so da war, einfach erschaffen aber auch Talentförderung und ja, auch immer diesen Safe Space halt sich aus austoben zu dürfen und das halt weniger in so einem Turnier- und Konkurrenzkampf denken, sondern einfach eher als so Big Family denken und ja, jeder kann halt so sein, wie er sein möchte und aber trotzdem ihre Träume oder ihre Wünsche oder was sie sich so in den Kopf setzen, realisieren können. Es kann sein von, ich mag gerne einmal die Woche auf Heichels tanzen und mich richtig cool und sexy fühlen, oder auch, ich möchte als Tänzer arbeiten, so ein bisschen weg von den normalen Tanzschulsystemen und halt eben auch wirklich als Möglichkeit, sich vielleicht nicht nur vertraglich irgendwo binden zu müssen, sondern ich kann einmal kommen, ich kann jede Woche kommen, ich kann einen Monat lang kommen, ich kann mich aber auch für ein halbes Jahr irgendwie einschreiben in ein äh, Programm. Und das ist so ein bisschen auch mein Spielplatz gewesen oder ist auch aktuell mein Spielplatz, zum Beispiel unsere Show, die wir am Samstag haben, unsere Outdoor-Dance-Show ähm, zu realisieren da wir halt dieses Jahr so gut wie keine Bühnen haben. Und das ist so ein bisschen immer, je nachdem, wie ich da Lust und Zeit habe, aber auch die Leute, also wie ich Sachen zugetragen bekomme, versuche ich einfach Projekte zu realisieren. Das missglückt mir auch manchmal, manchmal überschätze ich mich auch, aber oft wurde halt aus irgendeiner komischen Idee, zum Beispiel etwas, wo wir jetzt schon knapp 80 Plätze verkauft haben, Tänzer tatsächlich auf der Bühne, natürlich auch alles jetzt, ne? Äh, Corona-konform, Abstände hier und da, aber dafür haben wir auch eine große Parkplatzfläche, die wir eben dafür nutzen können. Ja, also es ist einfach so ein bisschen mein Spielplatz und gleichzeitig ist es auch, es klingt so ein bisschen Klischee, das, was mir vielleicht keiner geboten hat, an Möglichkeiten oder Netzwerkmöglichkeiten oder einfach den Zugang, Zugang zu Tanz, Zugang zu Kultur, so ein bisschen was von allem. Aber mir geht es halt wirklich um die Leute, nicht um mich oder mein Ego oder mein push sondern das der Leute.
1: Okay. Äh, willst du gleich? Ja, ich hätte uns auch, sagen, auch mir gerne. Ich habe auch, äh, es waren super viele spannende Sachen. Mhm. Äh, wie gesagt, das, das geht schon los. Das ist in so eine.
2: Mein Gehirn macht. Ja, aber das ist Ich Spielt cool. Spielchen mit mir und ich fange an, alles querbeet zu erzählen. Also auf jeden Fall für die Zuschauer müsst ihr euch darauf auch
0: bei mir ein bisschen einstellen. Wir, wir müssen das, glaube ich, trotzdem mal so ein bisschen auf, aufdröseln, weil ich mich gerade gefragt habe, okay. Welche, welche, also du hast schon gesagt, Safe Space ist für viele, ist für viele so ein, so ein Ort, sich auch äh, auszudrücken, sich wohlzufühlen, irgendwie in Hannover anzukommen, da zu tanzen, wie sie es möchten. Ich habe mir aber gleichzeitig die Frage gestellt, wer tanzen da eigentlich mit? Also was, was sind das für Leute, woher kommen die? Und was tanzt du mit denen auch? Und was ist deine Rolle in, in Startup dance
2: Meine Rolle ist, das alles dieses ganze Chaos an Leuten und auch Kulturen und wie sie halt eben sind, zusammenzubringen und das alles auch zusammenzuhalten eigentlich bringe ich mich als Dozent da gar nicht so viel ein. Es sei denn, es ist einfach gerade ein bisschen kostensparend besser. Ansonsten kommen also zu uns krass verschiedenste Leute. Das meiste sind Leute, die wirklich Bock haben auf Tanzen. Oder die Bock haben auf irgendwelche äh, coolen Videos, oder? Also die Gründe sind, glaube ich, die verschiedensten. Es zieht wirklich verschiedenste Leute an, das finde ich so mega spannend. Wenn man einfach anfängt, Sachen zu kreieren, einfach Sachen passieren, dann steht man da ein Jahr später und denkt sich, wie ist das jetzt eigentlich passiert? Keine Ahnung, also die Leute finden zu einem, also das, man zieht halt vielleicht auch dann die richtigen Leute an. Wir haben auch viele externe Dozenten, machen sehr viel Afro, Dancehall, alles was so Lebensfreude gibt oder Leute sich gut fühlen lässt oder auch vielleicht frei fühlen lässt, ähm, ja, that's it.
1: Sehr schön, wir gerade mal hier stehen bleiben, weil hier hängt gerade, schönerweise, hängt gerade hier ein Plakat. Das war nicht irgendwie, aber okay, aber st du stehst du zu dem Plakat oder ist es also ist es sozusagen für also
2: dich? Also das Plakat beschreibt, es sind jetzt nicht alle Personen drauf, aber es beschreibt schon, wie mal ein Projekt für uns laufen kann. Und zwar hatten wir einfach die Idee, verschiedenste Menschen zusammenzubringen, das mit einem Workshop zu koppeln, dass man ähm, Teil eines Gesamtvideos sein kann, darf, da aber auch externe Tänzer mit dabei waren und da sind einfach mal 50 Leute zusammengekommen und das finde ich halt so krass für die Tanzszene, weil es nicht so oft gegeben ist, es halt wirklich Breaker, Drags, Hip-Hop, Freestyle, Salsa und so weiter, also einfach so viele verschiedene Menschen zusammenkommen und sich trotzdem verstehen können, trotz der Unterschiede. Ähm, ja, und jetzt hänge ich halt hier vor dem Faustgelände ein bisschen plakativ, aber ich kenne halt hier jemanden und der hat mir die Erlaubnis gegeben, mich einfach hierhin zu hängen mit dem Plakat für unsere Schwarm am
1: Samstag. Genau. Ja, sehr schön. Kurz mal zur Beschreibung für die ZuhörerInnen. Also es ist ein sehr, sehr schönes Plakat, auf dem man ganz, ganz viele junge Menschen sieht und ähm, ja, die sind alle sehr, sehr fröhlich und sehr glücklich und darüber steht halt eben Start to Dance, die Outdoor-Experience. Äh, nur nochmal, um das aufzuklären. Wollen wir gerne weiter? Yes. Ich fand das gerade spannend nochmal, du hast gerade nochmal so ja, betont, dass es so darum geht, ähm, Menschen sind unterschiedlich, aber gleichzeitig geht es darum, sie sozusagen in dieser Unterschiedlichkeit auch irgendwie so zu vereinen. Ne? Also es geht ja. nicht darum, geht, ähm, die Unterschiede sozusagen, zu einem, äh, sozusagen weiter auszubauen, sondern es geht darum zu gucken, okay, ähm, wie bringen wir das zusammen? Du hast gerade diese ganzen verschiedenen Tanzstile erwähnt. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du diese unterschiedlichen Stile zusammengebracht hast und war das immer so dein Wunsch, ist das was, was einfach so passiert ist und inwiefern ist das auch ähm, ein Weg, um unterschiedliche Menschen zusammenzubringen, die vielleicht auch unterschiedliche äh, Einstellungen, äh, Lebensarten, was auch immer haben? Das waren jetzt ganz schön viele Fragen.
2: Genau, es hat wirklich angefangen damit, dass ich Bock hatte in Hannover ein bisschen, sorry, nochmal, tanschenunabhängig zu unterrichten und dann kam halt aber auch andere Leute auf mich zu und gewisse Stile, die vielleicht wie gesagt nicht so vertreten sind, wo ich gesagt habe, okay, wenn es in dem Stil, wenn das noch nicht so ausgereift ist, dann versuchen wir das halt ein bisschen auf, aufzubauen oder dies, dafür zum Beispiel für Afro eine Szene zu bauen. Natürlich war das, oder ist das auch sehr mühsam, aber wir haben das zum Beispiel mit Afro so hinbekommen, dass wir einen laufenden laufenden Unterricht hatten, da konnte man einfach hinkommen, jetzt ist das natürlich ein bisschen schwieriger, seinen Spaß haben und gehen und und das versuche ich jetzt halt auch eben für andere Stilistiken hinzubekommen. Das ist halt immer ein sehr mühsamer Prozess. Man muss halt immer die Interessenten dafür irgendwie auch ausfindig machen oder irgendwie an die Leute, sag ich mal, rankommen. Halt eben Tänzer aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenzubringen. Eben auch das Verständnis zu entwickeln, dass man nicht sagt, ja, alle Gays sind zickig. Und dass durch Tanz oder durch die Kultur auch einfach Verständnis füreinander eher bekommt, als dass man mit seinen vorurteilen durch die Welt geht. Aber das ist für mich ja auch ein Lerneffekt. Ich versuche einfach jeden Tag besserer Mensch zu sein oder verständnisvoller, einfach zu sein. Und so, so entstehen halt einfach die Sachen. Ich glaube, das ist es so
1: zusammengefasst. Ich würde nochmal interessieren, äh, Lorenzo, äh, ganz, ganz klar äh, so, oder ganz einfach, was hast du denn gemacht, bevor du so getanzt hast oder bevor du dich entschieden hast, tanzen zu deinem Mittelpunkt zu machen in deinem Leben. Was hast du davor gemacht? Ich habe alles gemacht, damit ich das zu meinem Mittelpunkt machen durfte. Also ich
2: habe eine schulische Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondent gemacht, Wirtschaftsabi, habe immer schon getanzt, immer mehr als es anderen lieb war und langsam aber sicher habe ich einfach einen Weg gefunden, halt das zu meinem Mittelpunkt zu machen. Also ich wüsste gerade nicht, wann ich nicht getanzt Hätte. Klar habe ich auch versucht, den normalen Weg und im Büro arbeiten, richtig 9 to 5 und so. Das hat mich einfach nicht glücklich gemacht und ich glaube, darum sollte es gehen, dass man trotzdem einen Weg findet, halt eben seine Passion zu machen, aber trotzdem verantwortungsbewusst ist. Ich habe ganz lange, ich glaube in drei, vier Tanzschulen, Regelmäßig Unterricht gegeben, habe auch ähm, für die Musikschule bzw. für die Stadt Hannover arbeiten dürfen, teilweise fünf Tage die Woche in Grundschulen gearbeitet, habe auch irgendwann angefangen in den Fitnessstudios zu arbeiten, da auch ganz viele Formate und ganz viele Sachen ausprobiert und ich glaube daher kommt einfach auch meine Erfahrung oder den richtigen Riecher zu haben halt, um, zu, um sowas vielleicht auch zu machen.
0: Gibt es denn in deiner Familie auch so eine Veranlagung? Also irgendwie tanzen deine Eltern, hast du noch Geschwister, die tanzen? Oder bist du wirklich so jemand, der so damit angefangen hat bei denen in der Familie auch und der so wirklich mit fünf schon irgendwie auf den Brettern stand und geguckt hat, in welche Tanzschule gehe ich jetzt? Wie kann ich das verwirklichen? Also wie hast du so angefangen?
2: Also gefühlt bin ich der Einzige in der Familie, also so der auch wirklich damit sein Brot verdienen wollte oder möchte oder auch vielleicht erst über Hobby und dann Passion und dann überhaupt erst realisiert, okay, damit kann man Geld verdienen. Ich glaube, meine Schwester hat kurzzeitig getanzt und geturnt, aber jetzt nicht. Jetzt eher so TikTok. Sorry.
1: TikTok, äh,
2: ist TikTok deins oder nicht deins? Ich finde es nicht schlimm, weil in dem Sinne animiert es ja Leute zum Tanzen. Ich fände es nur schade, wenn man halt nur bei TikTok oder für TikTok tanzt und halt das verpasst, was halt für mich zumindest Tanzen eher ist und zwar Austausch, also miteinander tanzen, zusammen in einem Raum in, in Reality halt zu sein. Aber also es gibt natürlich solche und solche Meinungen, aber ich würde darüber jetzt nichts Falsches oder was Negatives sagen wollen, weil in dem Sinne bringt es ja Leute dazu, überhaupt sich für Tanz zu interessieren. Also wie qualitativ oder ob das jetzt es ist kein richtiges Tanzen für manche ist, das, das würde ich gar nicht so beurteilen wollen, weil es einfach, es gibt so und so und so, also es ist das Gute an Tanz, dass es so facettenreich halt eben ist und auch sein darf. Ja, aber ich finde TikTok an sich nichts Schlimmes. Hauptsache Leute finden zum Tanzen und, und ja, bewegen sich einfach ein bisschen mehr, weil gerade ich das Gefühl, dass man eher so, oh, ja, weil war jetzt voll gemütlich. Ja, ich hoffe, dass die Leute wieder ein bisschen mehr Bock haben, rauszugehen und sich mehr zu bewegen und mehr Sport und mehr Interaktion
1: in echt, ohne ein Handy in der Hand. Ja, das ist echt super spannend. Ich finde das auch so ein interessantes Thema, wie das sich jetzt in der Corona-Pandemie-Zeit jetzt so entwickelt gerade. Ne? Also das glaube ich auch jetzt gerade, dadurch, dass es dann diesen Lockdown, Lockdown gab, viele Leute auch merken, wie krass man... Kultur braucht, wie krass man sowas wie Tanz zum Beispiel auch braucht, so, ne? also erlebst du das auch so ein bisschen so, dass dann jetzt auch auf einmal Leute zu dir kommen und sagen, ja voll, so wir wollen unbedingt euch Tänzer, TänzerInnen irgendwie da haben, kommt zu uns, tretet auf, ähm, mit Abstand und allem, aber genau, erlebst du das? So und so, also ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass mehr
2: Interesse da wäre, ähm, ja also beim als Tänzer gebucht werden ist gerade, wie gesagt, nicht so drin, ähm, es sei denn für Tatsächlich Produktion oder Werbung. Da bin ich gerade nicht so am Start. Und Tanzunterricht? Obwohl, doch. Also aktuell ist halt Mauer, weil einfach jeder gefühlt so Urlaubsmodus und ich habe auch wahrscheinlich zu viel im Urlaub ausgegeben. Modus ist. Ähm, weil ich halt wirklich sehr, sehr viel Werbung gemacht habe, hatten wir eigentlich auch immer volle Workshops. Also immer so bis zum Anschlag und jetzt dürfen nicht mehr Leute rein wegen den Regularien. Ja, es ist so und so. Also. Manche sind, so, habe halt ich das Gefühl, in so einen Trott gekommen. Yes, Music. Manche sind in so einem Trott gekommen und die müssten jetzt mal langsam rauskommen. Und manche sind so, boah, wo ist Tanzen? Wo gibt's was? Oh, geil, ihr habt ein Event, okay, wow. Oder hey, da ist eine Open-Air-Party, lass hinfahren. Also, es ist geteilt. Also, es ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich sich das entwickeln kann. Auch bei Leuten, die viel gereist sind oder viel unterwegs waren, sagen zu mir, boah, ich habe gar keinen Bock. Ich will jetzt eigentlich
1: eher zu Hause sein. Du hast es auch vorhin einmal schon erwähnt, dass so die Tanzszene in Hannover oft, also man hat dann irgendwie die Leute, die tanzen Hip-Hop, dann hast du die Leute, ich weiß nicht, die wogen die vielleicht oder die machen einen anderen Tanzstil, aber die sind untereinander nicht verbunden miteinander, die sind nicht connected. Das ist ja auch so ein Ziel von dir. Also du sagst ja, du schaffst es, das sozusagen zu überwinden, aber Woran liegt das irgendwie? Und glaubst du, man kann das irgendwie ändern? Oder ist das was, wo du sagst, das, das müsste sich eigentlich ändern? Also es müsste eigentlich mehr so Punkte geben, wo all diese Tanzrichtungen zusammen, zusammenkommen und die Leute, die da drin mit, mitmachen? Also jeder muss das für
2: sich selber entscheiden. Ich verurteile das auch nicht mehr. Oder ich verurteile das auch nicht. Aber ich finde es schade, weil Hannover so eine krasse Tanzstadt ist, dass es alles so ein bisschen wie geschlossene Gesellschaften ist. Und da hat auch meines Erachtens sehr viel damit zu tun, dass es halt ganz viele Turniergruppen gibt, die halt nur darauf fokussiert sind, eben auf Perfektion und dann in, ja, Turniere zu tanzen für Pokale oder Bühnenerfahrung zu sammeln, daran ist auch nichts Verwerfliches. Und ähm, es gibt aber Leute, wie zum Beispiel die Dance Community Hannover ähm, von Mesut, die jetzt letzte Woche Samstag ein Event auf die Beine gestellt haben, wo er halt eben eine Bühne geboten hat und verschiedenste Tanzschulen auftreten konnten. Also da ging es auch nicht darum, wer ist jetzt der Krasseste, man muss sich bewerben oder so, sondern einfach, hier ist die Bühne. Ähm, also hat das wirklich sehr gut und professionell aufgezogen, auch bewilligt von der Stadt und alles Corona-konform. Ähm, ich persönlich finde es immer schade, wenn man sagt, oh, ich tanze jetzt Hip-Hop und ich bin so mit den Hip-Hop an oder oh, ich boge jetzt oder ich tanze Dance oder ich tanze Chore oder was auch immer, äh, es müsste viel mehr Gemeinschaft geben, weil ich einfach finde, und das so habe ich gefühlt auch sehr, sehr viel erleben und machen dürfen, durch Vernetzung und durch Miteinander erreicht man einfach viel, viel mehr als gegeneinander, weil es gibt für jeden einen Platz. Also es gibt eigentlich für jeden ähm, Erfolgsaussicht, wenn man einfach weniger engstirnig unterwegs ist.
0: Was, was würdest du dir denn wünschen, wo die Tanzszene in Hannover, wenn wir sie mal so als, als großes Potpourri mit allen unterschiedlichen äh, Strängen und, und Stilen sehen, wo die sich so in fünf Jahren bestenfalls wiederfindet? Also was willst du erreichen in Hannover? Ähm, wo willst du die Community hinbringen?
2: Also es fehlt an Räumlichkeiten. Zwar gibt es die Jugendzentren und auch die vielen Freestyle-Spots, die kreiert werden. Aber es fehlt halt so ein Austragungsort, der nicht so festgelegt ist auf Hip-Hop-Battle, äh, XXX-Competition, sondern, ich weiß nicht, so eine Art einmal im Monat oder jede zwei, drei Monate, eine Art Showcase-Möglichkeit, wo sich halt eben alle, wo alle eine Bühne bekommen, auch eine geile Bühne, ähm, sich präsentieren können und es irgendwie einen Austausch gibt und wenn es ein äh, Tanzbattle ist, aber halt wirklich mit Fokus auf Austausch und dann vielleicht sogar auch noch Workshops, dass man vielleicht Tanzziele zusammenbringt, die niemals zusammen kämen und ähm, das aber ein bisschen eher finanziert und getragen von, von, ja, von Stadt, von Kultur, von irgendwas, dass es halt eben immer noch zu, äh, etwas ist, was zugänglich ist, dass man nur einen Teilbetrag äh, zahlt und alles andere dient einfach der Gesellschaft und der Entwicklung. Dass wir uns halt einfach, dass Hannover halt weiter auf der Karte bleibt, was ja definitiv ist. Ähm, Tänzerisch gesehen als eines der st stärksten Städte Deutschlands. Nur halt eben noch mehr. Also noch mehr, weil es ein bisschen an, den, äh, an manchen ja, Systemen halt liegt. Und das hat es definitiv in letzter Zeit ähm, sehr krass entwickelt dass auch viele Choreografietänzer angefangen haben, auf Freestyle zu gehen, sich selber mehr erforschen und selber mehr connecten. Ähm, aber einen großen Teil tragen halt eben die Tanzschule, Tanzschul, Tanzschulinhaber, aber vor allem die Trainer. Also die können sich nicht nur vorne stellen und die Sorry Babos sein oder meine Chorus jetzt perfekt austrainiert sondern Die müssen halt auch eben, es sagt nicht, dass sie es nicht tun, ein bisschen mehr Wert auf Miteinander legen halt, dass man da so ein bisschen seine Schüler, die vielleicht 15 sind und die auch noch gar keine gefestigte Meinung haben können, ein bisschen da so rauslässt aus diesem Kampf, weil den Kampf können die Leute gerne unter sich führen, aber gerne die anderen halt rauslassen. So also irgendwas, wo man sich einmal im Monat sieht oder so einen Zwischenstand präsentiert oder guck mal, wir machen jetzt sowas, jo, ich bin jetzt ein bisschen verrückt, dass in, in der Staatsoper und jeder kriegt eine Bühne und ähm, das ist für Tänzer, aber auch Nicht-Tänzer die Möglichkeit, eben wie gesagt, frei, ohne irgendeinen Druck oder es geht um irgendeine Platzierung oder Geld, ähm, sich da halt einfach präsentieren und austoben zu können. Weil es ist normal, Leute brauchen Ziele, deswegen ist es auch ganz okay, dass es halt eben Turniere gibt und dass es halt eben Battles es gibt. Weil sonst trainiert man jede Woche und denkt sich, so, ja, okay, wofür? also die meisten Leute brauchen und das ist auch verständlich ein Ziel aber einfach eine andere Zielsetzung wäre einfach mal cool und wenn man halt sowas in, in so groß aufziehen kann dann kann man damit meines Erachtens auch könnte man damit sogar Geld verdienen also ich meine das gibt es ja jetzt schon alles man muss es halt nur irgendwie Also das Tandent gibt es schon in Hannover und äh, choreografisch, tänzerisch oder wie auch immer das muss man nur ein bisschen mehr zusammen Zusammenfügen und miteinander agieren. Wie auch immer das, das umsetzbar Also, Umsetzung ist was ganz anderes oder ist noch viel, viel schwieriger als halt eben nur irgendwelche Ideen. Ja, irgend, also Austausch. Austausch verschiedenster Tanzziele und Kulturformen. Damit halt eben auch Leute nicht sagen, ja, Ballett ist das richtige Tanzen. Oder, nee, die Chore-Tänzer, was machen die? Die fügen nur Steps zusammen. Aber Freestyler sind halt die, die halt, also sind halt alles Sachen, die ich gehört habe und zugetragen bekommen habe. Oder nee, das ist kein richtiges Dancehall. Nee, das ist kein richtiges Voging Und nee, wie die das auf Heichels machen, voll Trash, sorry. Damit halt vielleicht <lacht> solche Meinungen über Tanzstile oder über Leute gar nicht mehr so krass entstehen können, weil man halt mehr im Kontakt ist und mehr miteinander ist. Und dann sagt man halt eben, ja, es wäre vielleicht cooler, wenn ihr euch ein bisschen mehr mit einem Tanzziel auseinandersetzt, bevor ihr das unterrichtet. Zum Beispiel, das sind einfach die aktuellen Konflikte, die ich so höre die ich aber auch habe mit Leuten, aber ich bin halt auch nicht so, dass ich dann so krass viel lästere. Sondern ich habe zum Beispiel aktuell auf Mickey her äh, einem Dozenten einfach geschrieben, ey, hast du kurz Zeit zu telefonieren. Und wenn ich dann auf ihn zugehe, versuche ich auch wirklich respektvoll zu sein, zu sagen, hey ich glaube, dass das nicht so viel Sinn macht, dass du den Stil unterrichtest, weil ich glaube, da würden sich manche angegriffen fühlen. Und da sehe ich mich auch, ehrlich gesagt, in der Position, das sagen zu können und dürfen, da ich das einfach jetzt seit Jahren versuche, ja, es ist immer so komisch, wenn man das so sagt, in richtig zu vermitteln. Aber einfach nur, das ist nicht, weil ich unbedingt ein Richter sein will, sondern weil es einfach viele Leute gibt, die sehr viel in Kultur und Tanz investiert haben in ihrem Leben. Und dann sind so so, sorry, ich habe drei Classes genommen, unterrichte jetzt einen Stil. Aber solche Konflikte, meines Erachtens, würde man vielleicht umgehen können, wenn es halt einen regelmäßigen Austausch gäbe. Und wenn es Stammtisch mit Tanzschuhinhabern oder wenn es äh, einmal im Monat Show oder Austausch Battle mit Workshops gäbe. Das würde halt einfach die Hannover-Tanzszene definitiv aufs nächste Level bringen. Und wir gucken ja mal gerne auf... Andere Städte und andere Länder und wundern uns halt, oh, warum sind die so krass und was ist denn so los? Und ich glaube, dass das dort drüben oder wo auch immer man denkt, dass das Gras grüner wäre, nicht anders gelaufen ist. Dass es halt eben solche Plattformen ja schon seit bald Jahrzehnten gibt. Let's go
1: Hannover. <lacht> wow. Ich habe nochmal eine Frage, die ist mir auch vorhin schon so, lag die mir schon so auf der Zunge. Du hast jetzt ganz viel davon gesprochen, von der Art und Weise, wie die Menschen, die tanzen in Hannover, auch vielleicht mit Tanz und mit der Vernetzung miteinander auch umgehen sollten, was dort vielleicht gemacht werden kann. Was mich auch nochmal interessiert ist, wo kommt eigentlich das Geld her? Also wie verdient man, verdient man beim Tanzen Geld eigentlich? Verdienst du Geld damit? Und ist das vielleicht auch ein Problem? Ist Vielleicht ist Geld da in der Szene, um das auch zu organisieren? Oder ist das wirklich, hängt das dann immer an Leuten, die all ihre Leidenschaft, all ihre Zeit da reingeben müssen? Wie ist das?
2: Okay, erste Frage kam mit Geld. Kann man mit Tanzen Geld verdienen? Definitiv. Es ist definitiv machbar, aber ein sehr schwieriger Weg. Man muss selber sich da so durchangeln, weil es halt auch nichts... Es gibt gewisse Programme, wie zum Beispiel in Berlin das Advanced Dance Program, wo man halt eben intensiv nicht nur Tanz lernt, sondern auch die Business-Seite und auch seinen Körper und... Wie gehe ich vielleicht mit gewissen Situationen und was kriegt eigentlich ein Tänzer? Das, ist, das sind so ein bisschen die Informationen, die den Leuten enthalten bleiben. Und dann gibt es halt dann auch noch kleinere Städte, wo die Informationen noch weniger zugänglich sind. Und deswegen weiß man das halt auch eben nicht besser. Man kann mit Tanzen Geld verdienen. Ich war angestellt bei der Stadt Hannover und habe mich immer auf mein Gehalt gefreut am 28. Ich habe für die DRK, für den DRK-Tänzern-Test gearbeitet. War auch wirklich... Schon gut anstrengend, aber ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe als Tänzer gearbeitet in gewissen Produktionen, wo halt, das ist halt so ein bisschen Jackpot, wenn man halt irgendwo drinne ist, wo es halt immer wieder Aufträge gibt, dann hast du auch irgendwo dann ein regelmäßiges Einkommen. Das hat man natürlich auch mit regelmäßigem Unterricht. Nur finde ich, und das ist auch kein Angriff an irgendjemand, der in der Tanzschule hat, finde ich, dass ein bisschen zu wenig Geld, was bezahlt wird für Dozenten um davon halt eben leben zu können. Und weil das halt eben auch so ist und wenn man das noch nicht weiß, ergreift man wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit oder bringt das gar nicht in Erwägung zu sagen, hey, ich möchte hauptberuflich als Tänzer oder Lehrer oder bei mir ist ja so ein Strickstrich alles. Und weil man halt auch eben ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen muss. Was gibt es denn auch für Möglichkeiten, Geld zu verdienen? Also es ist nicht immer alles so, ja, ich bin nur Booked and Blast und nur als Tänzer und ich gebe Workshops auf großen Conventions. Man muss halt also klein kleinen Heißt das so? Macht Mist? Also, klar, also auch kleine, man kann auch mit kleinen Sachen Geld verdienen oder halt sich ein regelmäßiges Einkommen verschaffen. Man muss nur einfach immer auf der Hut, man muss immer gucken, was es halt eben um einen herum gibt. Es gibt mehr, als man denkt. Man muss nur einfach sehr oft die Initiative selbst ergreifen und nicht denken, okay, ich poste was auf Instagram, jetzt werde ich gebucht. Das passiert, glaube ich, nicht so oft. Genau, das zu der Frage zum, kann man mit Tanzen Geld verdienen? Das kann man...
1: Definitiv. Okay. okay, das war die an okay, das war zwei andere Frage. Ja, genau, die andere Frage, ich kann sie auch nochmal vielleicht ein bisschen ähm, präziser stellen. Du hast ja davon gesprochen, dass es auch für dich ganz stark darum geht, dass alle Menschen Lust haben zu tanzen, die Möglichkeit kriegen zu tanzen, also diese Zugänglichkeit. Und wie ist das da, wenn man jetzt als junger Mensch einfach Lust hat zu tanzen? Gibt es da Möglichkeiten? Gibt es da eine Zugänglichkeit? Und da halt auch die Frage, ist das... Ist das einfach finanziert oder ist das total schwierig, das auf die Beine zu stellen? Wie ist das? Waren jetzt auch wieder zwei Fragen, aber ja. <lacht> genau.
2: Also es gibt in Hannover mehrere Möglichkeiten zu tanzen. Es gibt die Jugendzentren, die haben, glaube ich, vier, fünf Mal die Woche Angebot. Gerade ein bisschen beschränkt, aber es ist trotzdem da, freies Training Anspruch zu nehmen, wofür man nichts zahlt. Die Battles und das, was organisiert wird, zum Beispiel von... Mehmet, Aschi, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus. Da unter anderem das Phinx Camp seit, wow, lass mich nichts falsch sagen, 15, 18 Jahren organisiert. Da kosten sozusagen, Eintritt oder das Mitmachen zum Battle auch sehr wenig. Und in der Choreografie oder Tanzschulszene ist es halt schwieriger vom Zugang her, wenn man halt nicht so viel Geld hat. Es ist trotzdem, sage ich mal, noch erschwinglich, aber. Ja, müssen ja alle von irgendwas leben, deswegen kostet es halt eben Geld. Und dann gibt es halt natürlich auch noch Workshops, die organisiert werden. Und es gibt auch Möglichkeiten, dass man halt eben kein Geld hat, dann muss man halt work for it. Dann make it work, dass du das halt dir zahlen kannst. Also Arbeit ist eigentlich auch genug da. Muss halt nur die Initiative ergreifen. Aber die Möglichkeiten sind da. Nur, dass ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger auch für mich, den Informationsfluss, also das auch zu verstehen, okay. Ach so, das gibt's ja auch noch. Ah, cool, es gibt noch eine Ferienpass-Aktion. Keine Ahnung, wie man das hinbekommen kann, dass man das halt eben besser findet. Weil es gibt halt Leute wie ich, die, die durchforsten dann komplett Social Media und Internet und alles und was gibt's in Hannover, was gibt's nicht, was gibt's da, da, da. Aber vielleicht ist die Initiative nicht bei, nicht bei jedem gleich schwer zugänglich für jeden, die Information. So also leicht zugänglich eher.
1: Hier. Wenn wir hier lang gehen, oder wenn ja. wir auf den großen Weg gehen. Ja. Ich, ich kann. weiß nicht,
0: inwiefern da auch gleich abgesperrt ist. So, weil die das irgendwie die Wände, oder? ne? Ach so. in der Haus. Yes, I think also das so. Also ist
1: auf jeden Fall beides schön das ist, Ich so eine Runde gehen so rum oder so rum.
0: Ja, wir hier lang gehen.
1: ist eigentlich Voging? Voging ist
2: einerseits aus einem Protest entstanden in den 50er, 60er Jahre in New York, wo People of Color äh, ja, diskriminiert wurden, weil sie einfach People of Color und dann am besten noch LGBT waren und halt einfach in der Gesellschaft nicht anerkannt, nicht äh, vollwertig, nicht, ja, ich weiß nicht, als auf einer Stufe gestellt wurden, wie das, was man zum Beispiel auf dem Vogue-Cover gesehen hat. Äh, man hat sich immer gefragt, okay, warum habe ich andere Möglichkeiten und Chancen, nur weil meine Hautfarbe eine andere ist, weil ich nicht in ein Schema F passe, weil ich nicht, äh, ja, und das sind auch für mich gerade wieder brandneue aktuelle Themen. Wo ging und da gibt es halt verschiedene und verschiedenste Erzählungen, und verschiedenste Backgrounds stammt wie gesagt aus New York. Angefangen bei Drag, weil man ähm, bevor wir jetzt vielleicht RuPaul's Drag Race oder Queen of Drags kannten, hat man Female Impersonators gehabt. Das heißt, ähm, wer, welcher Mann, da geht's mal, ohne das jetzt zu gendern, so for real, ähm, kann eine Frau am besten imitieren. Und dafür gab es halt ja, sowas wie Auszeichnungen oder wie wie, mal, wie ein Battle. Und da wurden halt für Preise, Geldpreise, Sachpreise oder wirklich so richtig fette Pokale, wie man das vielleicht vom Boxen oder so kennt. Also es führt sogar noch viel, viel weiter zurück, ähm, wo es halt eben Maskenbälle gab, 40er, 50er Jahren, wo man Stummfilme und, oder Marlene Dietrich imitiert hat und halt eben... Wenn man, wenn man da die, die Filme sieht, sieht man auch sehr viele Bewegungen, die ähm, voguing oder Model oder Drag angehaucht sind. Also man wollte halt einfach, und damit, das ist auch warum ich sage, es ist ein Protest, man wollte sagen, I can be black and I can be gay and I can still be on the cover of the Vogue-Magazine. So, ähm... Um, und das halt eben nicht durch Materialistum, also nicht durch, ich habe jetzt irgendwie Gucci an oder ich habe jetzt irgendeine gewisse Marke oder so an, sondern durch meine Bewegung, durch mein Sein kann ich mich reich fühlen oder kann ich mich anerkannt fühlen. Vogueing ist nicht nur Tanz, also eigentlich ist Vogueing die Kultur. Tanz ist nur ein Nebeneffekt. Also man, man möchte einfach sich in der Gesellschaft anerkannt fühlen und deswegen hat man halt eben Vogue Balls organisiert, um halt den Leuten den Safe Space zu geben. Und das, ja, es ist halt eigentlich wirklich ein, ein nicht nur einfach, ich tanze Wogging, sondern es ist halt ein Lifestyle, der dahinter steckt. Und auch hat auch sehr viel mit Empowerment zu tun, was halt aktuell auch wieder mega Thema ist. Und es gibt die verschiedensten, also wenn wir jetzt über den Vogue sprechen, gibt es halt die verschiedensten Kategorien. Und das ist jetzt nicht alles okay, ich tanze so, du tanzt so sondern es gibt, wie gesagt, auch sehr viele Art und Weisen oder Laufkategorien, wo es wirklich nur ums Modeln geht oder Best Dressed oder wer hat das makelloseste Gesicht, also Face als, als Kategorie sozusagen. Und das Gute daran ist, man kann halt auch diese verschiedenen Rollen oder auch Gender erforschen. Also genauso wie es ja Drag Queens gibt, gibt es ja auch Drag Kings. Das heißt Frauen, die sich als Männer verkleiden. Also das einfach, es, ist, es gibt einfach so ein bisschen so ein offeneres, freieres Bild für die Gesellschaft, dass es halt nicht immer alles in so einem schubladen kastendenken gehen muss. Und das halt, deswegen gibt es ja ein Regenbogen, ähm, dass halt auch so viele Möglichkeiten gibt, entweder Sexualität oder Gender oder, oder halt ausleben zu können. Und es ist ein Spielplatz und es sind, also man kann auch so ein bisschen seine, seine, seine Träume leben, ähm, weil es auch ähm, Kategorien wie Realness zum Beispiel gibt. Und bei einer Realness-Kategorie geht es halt darum, wie verkörpert zum Beispiel ein Arzt oder ein Anwalt, was trägt er, wie verhält er sich, was hat er in seiner Aktentasche und das aber ohne Tanz. Deswegen ist das, was ich immer versuche zu vermitteln beim Vogue, dass es eigentlich nicht ums Tanzen geht, sondern dass halt wirklich jeder, das ist einfach ein Spielplatz für Erwachsene und auch ein sehr... So ein, so ein, ich gehöre hier dazu und ich darf mitmachen oder Yo, äh, transfrauen müssen immer noch in der gesellschaft kämpfen ähm, als frauen anerkannt zu werden und ähm, deswegen gibt es halt eben Voging und da auch noch einkategorisierung in den tanzstilen und vogue femme ist halt so die weibliche, weiblichste form, die man sozusagen als Ausdruck, als Tanz wählen kann, um halt wirklich zu sagen: "Arme woman, look at me. Das ist Voging, das ist, wie gesagt, das ist ein Protest. Das ist einfach ein Protest. Genauso wie ich bei meinem letzten Auftritt am Ende ein Schild hochgeladen habe äh, und da stand: This is for my Polish Sisters. Und dabei wirklich aggressiv schon war, aggressiv gewogt, weil ich so sauer war über die Situation, die gerade in Polen herrscht, dass es LGBT-freie Zonen gibt. I mean, like, are you crazy oder sogar Leute, Lehrer aus den Schulen suspendiert wurden, das, das geht nicht. Also wir entwickeln uns gerade ein bisschen zurück, also in manchen Ländern, was ich ein bisschen schade finde Deswegen ist es für mich aktuell eher ein Protest.
0: Du hast schon so ganz, schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass, dass es im Voging so eine Evolution gab, eine Entwicklung. Ist Voging das Gleiche heute noch? Spricht es die gleichen Gruppen an? Sprechen durch das Voging auch die gleichen Gruppen, wie das vor 30 Jahren war oder ist es diverser geworden?
2: In dem Sinne haben sich die Laufkategorien erweitert, was auf jeden Fall festgelegt ist, dass es halt ähm, gewisse Regeln gibt und dass es auch bei den, sage ich mal, Tanzarten im ging halt auch verschiedene Tanzarten gibt. Und angefangen hat das mit Old Way. Old Way hat auf jeden Fall einen anderen Charakter als Vogue-Fan, weil beim Old Way will ich ein bisschen mehr mich erhaben geben. Ähm, es ist inspiriert von Yoga, von Hieroglyphen von ähm, vom Breaking, also von Freezes aus dem Hip-Hop, also aus dem Breaking tatsächlich. Weiterentwickelt hat es sich, dass halt eben die klassisch ausgebildeten Tänzer gesagt haben, okay, das ist süß. Wir haben aber halt sozusagen unsere tänzerische Ausbildung genossen und haben halt Stretches und können viel mehr mit, mit irgendwie Illusionen, mit Boxen arbeiten, das halt mehr zum Vordergrund bringen und daraus hat sich New Way entwickelt. Und dann war das halt die Evolution für eben Vogue-Femme, dass halt eben die, die sich feminin gefühlt haben und das auch zeigen möchten oder zum Ausdruck bringen möchten, äh, auch ihre Plattform bekommen. Ob das jetzt trans sind, ob das gay Boys oder ob das femme Queens sind, ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen mh, in dem Sinne, also ich kann nicht, wie gesagt, für die ganze Welt sprechen oder für Paris, New York, für alles sehen, aber es hat sich trotzdem ein bisschen mehr geöffnet, man muss trotzdem das Bewusstsein haben, woher es kommt, dass es halt mehr Interesse gefunden hat und mehr divers in dem Sinne geworden ist. Es wächst auf jeden Fall. Und dadurch, dass es halt eben wächst und dass es auch immer mehr integriert wird, sage ich mal, ob das jetzt nur ein Kosten-Nutzen-Faktor, ob das nur so ein, okay, wie kriegen wir Aufmerksamkeit. Aber dadurch, dass halt viele Firmen ähm, oder viele ja, Werbung, Medien interessiert sind, halt eben mehr. Ballroom, Gay-Culture und wenn es nur Queen of Drags war, versuchen das immer mehr einzubringen, gewinnt es einfach an Akzeptanz. Dass halt eben Menschen anders sind und dass es nicht nur Grün und Gelb gibt oder Weiß und Schwarz oder dass halt eben wie ein Regenbogen auch Menschen so unterschiedlich sein können. Und Deutschland hat halt auch ganz viele Kulturen mittlerweile und ganz viele Facetten und ganz viele Arten und Weisen eben zu leben und nicht nur das eine und so muss das halt sein. Das, so sehe ich die Entwicklung ähm, in Bezug auf Ballroom und auf Voguing in Deutschland.
1: Ja, also ich fand es super, super, super spannend, was du gerade alles erzählt hast und ich fand das auch total interessant mit dieser Geschichte vom Vogue und was Voguing sozusagen für eine Bedeutung hat für auch ja ganz bestimmte Menschen, also vor allen Dingen Menschen, die ja diskriminiert werden, die nicht sichtbar sind, die auch keinen Zugang haben zur, zur Gesellschaft, sage ich mal. Glaubst du, dass Tanz oder Tanzen die Welt besser machen kann?
2: Definitiv. Weil man beschäftigt sich mit sich selbst. Das tun wir einfach nicht mehr. So viel, finde ich. Und man connectet einfach mit verschiedensten Leuten, die man sonst gar nicht gar nicht kennenlernen würde und halt auch vor allem mit anderen Kulturen. Für, für das Miteinander, also das Tanzen ist wirklich wichtig. Es ist nicht nur mal eben kurz nach dem zweiten Glas, Glas Sekt irgendwie oder wie auch immer. Äh, kann man auch. Ist auch eine Art von Tanz und von also es befreit einfach. Es befreit, es connectet. Und deswegen heißt meine Plattform auch start to dance weil die Leute sollten einfach nur, also die sollten oder viele einfach nur anfangen Tanz als Tanz zu sehen, also Start to Dance. Stop the Ego oder stop the Vergleiche oder 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 oder. Es ist gut für die Fitness, es ist gut für, für die Ausdauer, fürs eigene Wohlbefinden und deswegen
1: fangt an zu tanzen. Egal wie. Just do it. Mich würde da noch mal interessieren, weil du jetzt so angefangen hast, so dieses Jahr so fangt an zu tanzen und du sagst ja auch, das kann die Gesellschaft besser machen. Wo war dieser Punkt, wo das Tanzen bei dir angefangen hat und gab es da irgendwie so eine. auch so einen Moment, wo du gemerkt hast, oh, ich, irgendwie, ich bin wütend oder ich bin irgendwie traurig oder so und gab es jemanden, der dich dahin geführt hat oder wie hat das bei dir angefangen? Wo, wie kam dieses Glück, dass du das Tanzen entdeckt hast? Das würde mich nochmal interessieren. Das kann ich gar nicht
2: sagen, weil das zu weit zurückliegt, ehrlich gesagt. Also, das erzählen immer gerne Eltern, irgendwie Freunde und Freundinnen. früher habe ich mich mal geschämt, aber jetzt juckt es mich nicht mehr. Ähm, meine Eltern. Haben gesagt, sie hätten mich zum Fußball gebracht. Und dann habe ich da irgendwie rumgetantelt Und dann haben die gemerkt, ja, okay, dann hat er halt eher Bock auf Tanzen anscheinend. Und das hat sich halt immer, also ich habe auch nicht immer durchgehend, jeden Tag oder wie auch immer, hat auch mal irgendwie, glaube ich, kann das wie gesagt nicht so zurückverfolgen, in meiner Erinnerung auch mal Phasen, wo ich weniger getanzt habe oder nur einmal die Woche oder wo ich wirklich exzessiv jeden Tag getanzt habe. Aber es hat mich irgendwie immer am, am Leben gehalten und mich vielleicht auch dann, wenn ich oder sonst wie war, auch gerettet. Also gerettet vor Selbstmitleid oder vor, ich weiß nicht, Aggression. oder Das ist ja das Gute, dass man halt in diesen Ausdrucksformen halt eben das so ein bisschen rauslassen kann. Dann ist es halt leave it on the dance floor. Das ist natürlich auch ein Prozess, das halt eben so zu sehen. Aber es, es hilft definitiv. Es hilft für Miteinander, es hilft für einen selber und was ich halt eben schon meinte, um sich halt auch selber ein Empfinden für sich selbst. Was kann ich eigentlich? Ich kann doch eigentlich mehr als ich denke. Also das ist, sind so meine Werte, die ich durchs Tanzen auch für mich mitgenommen habe und die ich auch sehr gerne versuche, so weiterzugeben. Sport oder Sportarten oder malen ist auch nicht mehr gleich malen. Also für manche ist ist halt wahrscheinlich echt wie so Meditation, wie so ich bin einfach kurz in einer anderen Welt und genau das ist halt für mich Tanz. Du kannst einfach dich kurz so abschalten, also kannst du kurz einfach abschalten. Nicht durch ein, nicht böse gemeint durch ein Videospiel, sondern einfach dadurch, dass du in einem Raum bist mit anderen Menschen und einfach eben vielleicht zwei Stunden nicht am Handy, nicht am Laptop, nicht am Schreibtisch, nicht, sondern einfach bewusst deine Umgebung wahrnimmst. Ähm, und dass du dein, auch dein, dein, deine Balance vielleicht dir geben kannst zu einem Alltag, zu deinem normalen, stressigen,
0: keine Ahnung, was auch immer man tut. Du hast gerade, jetzt muss ich gucken, wie ich es formuliere, jetzt muss ich selber mal gucken, wie ich es formuliere, ähm, du hast gerade schon so sehr oder so ein bisschen ähm, auf so diese Rollenerwartungen auch, auch abge abgezielt, ähm, wo, man, wo man so als Kind auch oder als Jugendlicher hingesteckt wird, wenn man als Mann gelesen wird. Und da habe ich mich gleich gefragt, Okay, wirst du damit eigentlich viel konfrontiert? Also gibt es da Widerstände, weil Menschen dich als, als Mann lesen, du dann aber anders performst? Wie, wie gehst du damit um? Gab es auch in deiner Jugend so irgendwie hakelige Momente, kritische Momente? Feedbacken des Menschen negativ?
2: Ich glaube, das hat man immer, wenn man nicht normal ist, wenn man nicht in eine Schublade zu stecken ist. Irgendwie kann ich mich da gar nicht so an negativen Sachen ändern und die sind mir bestimmt widerfahren. Aber ich sag mir mal, es gibt Leuten, denen es schlechter geht. Und da hatte ich wirklich Glück mit meinem Family, meinen Eltern, die ganz anderen Sachen widerfahren sind. Es ist nicht normal, wenn man vor allem einen Typen auf High Heels tanzen sieht. Ich mag halt auch das ein bisschen zu provozieren, ähm, aus den Leuten heraus zu kitzeln und zu zeigen, guck, ich bin ein Typ, der auf High Heels tanzt so, wenn ich das kann, dann kann theoretisch jeder alles, also machen, das sind einfach nur die Grenzen die uns halt eben gesetzt wurden wie mit dem männlich und weiblich und du musst das machen, wenn du männlich wenn bist und du musst wenn du 30 bist, am besten so und das haben und das gemacht haben deswegen ja, also ich bin auch irgendwie hätte ich auch niemals gedacht und ich glaube, so mein jüngeres Ich würde gerade richtig lachen, ähm, in so eine Vorbildsfunktion also bin ich so gekommen durch, ähm, durch meine Tätigkeiten halt als Juror oder zum Beispiel für den DRK Dance Contest, wo ich da drei Jahre lang ähm, die, zum Beispiel die Sieger-Workshops geben durfte. Und da haben mich viele Leute als ihr ja, Vorbilds als so eine Art Vorbildsfunktion halt eben gesehen. Oder oh cool, das ist auch so, oder der macht das auch so oder der ist auch anders. Äh, oder so und jetzt fühle ich mich halt wohl, wohler. Oder auch anerkannt. Und jetzt traue ich mich das auch, weil Lorenzo das macht. Aber ich erinnere mich gar nicht an so viel Negatives. Also ich versuche das und es ist nicht immer einfach, auch einfach an mir abprallen zu lassen. Oder das als Protest, also bewusst als Protest zu nehmen. Also ich gerade erinnere ich mich an eine Situation, wo ich noch ähm, so eigene Tanzgruppen hatte in Hannover, irgendwie oft auch auf Turniere getanzt habe, dass ich bewusst eine Hip-Hop, Breaking Hip-Hop, also Veranstaltung gewählt habe und gesagt habe, komm, lass uns da unseren, unseren Shit performen und gucken, wie das halt einfach ankommt. So,
1: Was habt ihr dann da performt?
2: Ich weiß nicht. Also es war auf jeden Fall alles nicht so Hip-Hop, Hip-Hop, was die Leute da getanzt und gesehen haben. Es war halt alles ein bisschen mehr keine Ahnung, kommerziell, Videoclip, Showdance, wir dachten, wir wissen, was Boging ist, irgendwie so, irgendwie was anderes, einfach so ein bisschen zeigen, was denn in Hannover noch so geht. Und da haben bestimmt einige Sachen, ja, einige Leute haben gesagt, was das für ein Scheiß, ein Scheißspruch, oder was auch immer, ähm, aber es ist, weiß ich nicht, das ist, ich bin halt irgendwie so ein, da so eine Kampfnatur. Ich muss jetzt auch die Leute nicht so krass provozieren oder so, ich finde, man sollte sich niemals verstellen für andere, und das ist natürlich sehr, also es ist einfacher gesagt als getan, aber es ist ja das, was sich sozusagen auch mit Tanz oder durchtanz auch noch verstärkt. Also wie ich einfach drauf bin und wie ich
1: das so empfinde. Und so, jetzt ist hier äh, ordentlich Straße, mal gucken. Ich, ich frage einfach mal trotzdem schon mal, weil ich, weil ich das jetzt irgendwie interessant finde. Du hast es vorhin in der Einleitung hast du schon mal über deine Eltern gesprochen. Was haben denn deine Eltern erlebt? Du hast es so ein bisschen angedeutet, dass die selber irgendwie auch so ein bisschen einfach auch schon was erlebt hat in ihrem Leben? Gibt es da irgendwie eine Geschichte oder auch Sachen, die, die dich geprägt haben und auch in seinem Selbstverständnis, dass du halt gesagt hast, ja, ich bin eine Kämpfer Natur. Ich bin irgendwie jemand, der halt auch ein bisschen so nicht so viel gibt auf die Konventionen der Gesellschaft? Ich
2: kann das gar nicht so pauschal beantworten, aber meine Eltern sind halt Kämpfer. Und meine Eltern sind halt mit ihren 20 Jahren oder so halt aus kleineren Städten, einmal Italien, einmal Polen, dann in der Küche getroffen, ups, Lorenzo entstanden, ähm, irgendwie so vom zusammengefassten Ding her. Und die sind halt auch, also die haben mir das so vorgelebt einfach. Und ich habe, das war auch ganz normal. Äh, und wie gesagt, damals habe ich wahrscheinlich da mich eher drüber aufgeregt. Aber jetzt bin ich deswegen genau die Kämpfer Natur. Und vor allem Durchhaltevermögen ist noch viel, viel wichtiger als nur zu kämpfen. Also willst du tanzen, dann musst du arbeiten. Willst du keine Ahnung, willst du auf ein Tanzturnier fahren, dann trainier halt noch mehr, dann noch härter oder wie auch immer. Also das ist so ein bisschen, was mir halt vorgelebt wurde und deswegen bin ich halt immer noch, sag ich mal, am Start und auch motiviert. Es Ist nicht immer jeden Tag gute Laune und jeden Tag alles cool und ich äh, frag mich auch, sorry oft genug irgendwie ab über Systeme oder wie Sachen laufen oder wie schwierig Leute zu erreichen sind, obwohl man ja eigentlich was Gutes möchte, aber daher kommt einfach die, also dieses, das Durchhaltevermögen ist, glaube ich, das
1: Ein und Alles und dass man halt eben auch daran glaubt. Was für ein Thema ist dir wirklich wichtig, wo du jetzt nochmal sozusagen eine kleine Plädoyer machen würdest, einen Pitch machen würdest, wo du sagen würdest, let's keep on talking, also Hannover, let's keep on talking about gar nicht Hannover. Let's keep on talking about equality. Nicht Hannover.
2: Einfach allgemein. Alle. Und auch gar nicht jetzt auf mich bezogen. Ich brauche einen Raum. Oder ich brauche das. Und dann einfach let's keep on talking about equality.
0: Das war die erste Folge unseres neuen Kollektiv-Podcasts Keep on Talking mit Lorenzo Pignataro. Ähm, Lorenzo, vielen Dank, dass du dabei warst. Und dir so viel Zeit für uns genommen hast, uns zu erklären, was du so machst und so ein bisschen Einblick in deine Arbeit zu geben. Das war auf jeden Fall super spannend und wir sagen ein ganz großes Dankeschön an dich.
2: Vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr es bis hierhin überhaupt geschafft habt. Es war heute im Übrigen das erste Mal, dass ich einen Podcast aufgenommen habe und ich hätte das, glaube ich, vor einem halben Jahr niemals gemacht. Aber man sollte niemals nie sagen. Ähm, ja, das war's. Dankeschön. Auch danke euch.
0: Das war Keep on Talking, im Gespräch bleiben mit Lorenzo Pignataro. Wir hoffen, es hat euch gefallen, denn auch wir wollen mit euch im Gespräch bleiben. Wenn ihr Kommentare, Anregungen, Kritik habt oder jemanden kennt, den wir mal unbedingt interviewen sollten, schreibt uns gerne auf unserer Instagram-Seite oder per Mail unter info at Bis zum nächsten Mal und bleibt im Gespräch.